0: otroligt snopet. Plötsligt så testar ena barnen positivt. Kommer hem från skolan med lite, lite småförkyld. Och så gör man ja, men vi provar att se hur det är att beställa ett sånt här hemtest. Och här i Stockholm funkar det så att det kommer en taxibil och så får man ett litet
1: kit. Ja, så mer reservation en... för att det där kan ha förändrats när den här sänds. Ja,
0: ja det där kan det... jag, jag kan säga, första gången så var det ju överbokat. Så då gick det inte att få tag i. Och Nej, sen
1: så det, det varierar lite över tid. Mm. Men då fick ni i alla fall hemmet
0: ja, test. så du kom hem med test. Eh, sticka i halsen, skicka tillbaka, svar nästa dag. Det var ju snabbt. Det är jättesmidigt. Men vad gör man sen då när plötsligt en i familjen är positiv? Ja, men då får man, det är karantän. Fem personer ska jobba och plugga hemifrån samtidigt. Mysigt. Ja, det är mysigt, men det är också ganska... Plötsligt måste man också rodda med alla ska ha lunch, alla ska ha middag.
1: Så du är glad att vara här nu?
0: Jag är jätteglad att få komma ut ur den här bubblan. Det var trevligt, men längre än en och en halv vecka. Det hade varit tufft, tror jag. Välkommen in i riskzonen. Jag heter Mattias Öberg och är toxikolog. Och bredvid mig här har jag Emma Frans. Mm,
1: och jag är epidemiolog. Och vi är båda verksamma vid Karolinska institutet- och dagens avsnitt handlar om coronapandemin och också de beteendeförändringar som vi har varit tvungna att göra för att bromsa smittspridningen.
0: Och sen fick du möjlighet att göra en helt egen intervju när jag satt i karantän.
1: Mm. jag hade faktiskt på plats här i studion en vikarie nästan skulle man kunna säga. Erik Agner var här, han är professor i praktisk filosofi vid Stockholms och han har också disputerat i både vetenskapsfilosofi och nationalekonomi. Och vi pratade om beteendeförändringar i relation till coronapandemin och också just hur man måste beakta olika typer av risker när man utvecklar strategier.
2: Vår mänskliga historia har präglats av omfattande pandemier. Digerdöden, Spanska sjukan och AIDS. Men aldrig i historien har vi sett ett snabbare förlopp än det som skett när covid-19 under 2020 svept in över världen likt en tsunami. En ny pandemi är dock något som forskare länge varnat för. Människans snabba expansion, alla världens miljonstäder och vår möjlighet att transportera oss snabbt över hela världen innebär också att sjukdomar som tidigare fått begränsad spridning riskerar att drabba allt fler. En utveckling som de senaste decenniernas SARS-utbrott och Ebola-epidemi gett oss föraningar om. Det är i slutet av 2019 som det nya coronaviruset börjar sprida sig i den kinesiska miljonstaden Wuhan. Och initialt är det Asien som är värst drabbat. Men det dröjer bara några månader innan Europa blir pandemins epicentrum. Och Italien är ett av de länder som tidigt drabbas hårt. Aftonbladet, 21 februari 2020.
0: Minst 16 personer har bekräftats vara smittade med coronaviruset i Italien. Nu stoppas människor från att uppehålla sig på offentliga platser i tio städer, uppger AFP. På lördagsförmiddagen bekräftades det andra dödsfallet i landet på mindre än ett dygn.
2: Just när det blir uppenbart hur illa situationen är befinner sig tusentals svenska sportlovsfirare i norra Italien på skidsemester. När semestern är över åker sportlovsfirarna tillbaka till Sverige och med sig hem tar de inte bara solbrännan utan många får också med sig det nya coronaviruset. Trots försök till att stoppa smittspridningen genom att spåra och isolera de insjuknade är smittspridningen inom Sverige snart ett faktum. Det finns inga effektiva läkemedel och inte heller vaccin mot den nya sjukdomen, covid-19. Det enda sättet att begränsa smittspridningen är att få människor att ändra sina beteenden. Och då handlar det inte om dagar och veckor, utan snarare beteendeförändringar som måste upprätthållas i månader, kanske till och med i flera år. Dels behöver man lägga till beteenden, som att tvätta händerna oftare, och dels... Det handlade om att undvika sånt som normalt sett är en del av våra liv. Att åka till jobbet, träffa vänner och att krama de vi älskar.
1: Mattias, minns du den här känslan när vi började höra om det här viruset?
0: Det jag minns är att det kom... Eh... Vänner och kollegor som hade varit ute och rest och sett på flygplatser hur man höll på liksom och mätte kroppstemperaturen och det satt så här skyltar och man hade börjat använda munskydd i vissa världsdelar. Och det där kändes ju väldigt nästan exotiskt. att Inte
1: löjeväckande men lite udda. Vissa saker kändes ju nästan löjeväckande. Jag vet inte om du minns just det här när man hade människor som gick på stan i Wuhan och liksom de här öde gatorna. Och så gick det människor där i någon sorts skyddsutrustning och sprutade något ja, desinfektionsmedel. Som psykolog så blir man lite
0: nyfiken på vad det är de egentligen sprutar ut och vad det kan ha för sidoeffekter såklart.
1: Precis, och det var ju inte heller någonting som man tänkte skulle börja användas i andra delar av världen, i alla fall kanske inte i de länder som vi har nära oss. Men på ett personligt plan, har du ändrat någonting? Har du ändrat
0: ditt beteende?
1: Jättemycket. Jag menar det första som man pratade om, det var ju väldigt mycket om det här med att hålla händerna rena och det är jag ju väldigt mycket mer noggrann med och det tycker jag har varit ett beteende som har varit ganska lätt att anamma. Men just det här med att förändra beteenden, det var faktiskt någonting som jag pratade med Erik Agner om. Vad är svårast? Är det att lägga till nya beteenden eller att plocka bort dem?
3: På många sätt kan det nog vara svårare att. Att göra sig av med beteenden som man är van vid jag tänker på det här med att sprita händerna under dagen, det har ju folk börjat göra nu höger och vänster utan att ens tänka på det
1: Det är nästan en snuttefilt nu också att man också känner på något sätt att man kan kontrollera situationen
3: Ja, och så finns det handsprit med gin doft så ja. doftar man som gin och tonic, och sådär men sen då, å andra sidan så är det här med att sluta ta sig ansiktet det är ju jättesvårt, alltså jag är på såna här zoom-möten och tittar med 20 personer av 20 filosofer så det är det minst 12 som sitter och driver sig i skägget eller rätta till glasögonen och sådär och det är tydligen jättesvårt även om man aktivt tänker på det så kan man liksom inte låta bli att klia sig på kinden
1: jag tänker mig att vi kvinnor som är vana vid att ha mascara och smink, vi är lite bättre på det för att vi har fått träna under väldigt lång tid säkert. och
3: mediciner är säkert bättre va? Ja, <laughs> för att det ingår den. i tjänsten lite just filosofer sitter ju alltid och skrapar sig i skägget eller hur, alltså. det är
1: det man gör, att man kliar sig i huvudet och eller det gör även
3: kvinnliga filosofer, filosofer oh, utan skägg, alltså det blir en grej som man gör Just det. Så ett sånt är jättesvårt. Men sen kan man väl titta på forskning då om såna attitydförändringar och beteendeförändringar och vad det är som gör att människor faktiskt ibland förändrar sitt beteende. Och då finns det olika grunder liksom för att man gör det. En är sådana här grundläggande attitydförändringar som man tänker på till exempel attitydet i homoäktenskap och sånt där. Det har ju förändrats radikalt under min livstid på ett sätt som har haft enormt positiv påverkan på många människors liv. Men det är en långsam process. Det är något som tar år eller decennier eller en generation eller någonting. Så den sortens beteende kommer vi inte att se i det här fallet. Då. En annan slags förändring kan ske väldigt snabbt. Och det är när normer förändras. Med normer tänker jag såna alla vanor och regler och såna principer som vi lever i enlighet med. Man kan titta till exempel på mode. Va? Om man åker utomlands mm. några månader och kommer hem igen så kan man upptäcka att plötsligt så har alla kastat bort sina gråa <laughs> halsdukar. Och så har Just de lila halsdukar. Just och då har modet förändrats. Någon har liksom tagit initiativet till den här förändringen och börjat bete sig lite annorlunda. Och sen hänger alla på. Och det där är en bra modell tror jag för att förstånda förstå hur beteenden kan förändras och kan förändras fort. Det finns några som är influencers kan vi säga, eller som inte förändras alls, som gör sin grej alldeles oavsett. Men den allra största majoriteten är väldigt känsliga för vad andra människor gör, hur andra människor beter sig. Så att vad du gör i det här sammanhanget beror på vad alla andra gör. Vad alla andra gör beror på vad du gör och så vidare. I den mån vi är känsliga för andra människors beteenden så har vi inte munskydd på när andra inte har det. Men om alla andra dyker upp på bussen med munskydd, då skulle det kännas som att stå utan byxor, alltså på bussen där, när du dyker upp. Utan.
1: För i USA så verkar det som om munskydden är mer än bara liksom ett munskydd. Det är väldigt mycket identitet och grupptillhörighet. Och på något sätt så känns det ju lite problematiskt att det blir på det sättet när det liksom egentligen då handlar om en sorts intervention som kan stoppa smittspridningen.
3: I USA tyckte jag det var intressant hur det blev politiskt med en gång, det här med munskydd. Att de som var mot munskydd det var så konservativa och vetenskapsförnekare och klimatförnekare och det gänget. Och så var det nyliberaler, libertarianer, som trycker på människans rättighet att fatta sina egna beslut. Så, så det blev ganska omedelbart liksom en grej. Medan människor till vänster då, som gärna vill signalera att man lyssnar på vetenskapen, att man drar sitt strå till stacken, att man är prosocial och sånt här, de hade munskydd på sig. I Sverige tycker jag inte vi har sett riktigt samma... Liksom som politiska polarisering. Jag har inte kunnat förutsäga vilka av mina vänner som har på sig munskydd liksom på stan och sånt där. Men det betyder ju inte att vi inte beter oss i enlighet med samma principer. Vi är ju också känsliga för sånt här som social identitet och tillhörighet.
1: Just det. Något som jag har tänkt på under corona just när det kommer till beteendeförändringar det är ju hur snabbt folk slutade ta i hand och krama varandra. Och det kändes nästan som om när jag har pratat med människor att många tycker det är lite skönt också att det var ett beteende som fanns hos oss men som ibland gjorde att det uppstod pinsamma situationer för man visste inte när man skulle ta i hand och ibland så tyckte man att folk var lite för kramiga och att många på något sätt har vilat lite i det här. Att vi inte längre tar i okända människor och att vi inte längre kramar andra än de allra närmaste.
3: Det är en klassisk normförändring här och det där gick ju också, som du säger, väldigt fort. Alltså vi är överens tror jag om att det är viktigt att uppmärksamma varandra när vi träffas. Det är viktigt att liksom signalera till andra människor att jag ser dig och jag vet att du är här och så vidare, jag lyssnar på dig, jag vet jag kommer att behandla dig som en medlem av mänskliga samfundet och så vidare. Men sen spelar det egentligen ingen roll om vi skakar hand eller om vi vinkar lite. I början kändes det lite fånigt att vinka, men sen gör man det hela tiden i verkligheten och på Zoom och, så vidare. och nu känns det som det mest naturliga i världen. Och precis som du säger så har ju Människor börjar reagera på det här när folk kommer närmare på ett sätt som man kanske inte gjorde tidigare. Och det är intressant av ett annat skäl också. För det visar det att beteendeförändringar kommer ofta först och attitydsförändringen kommer sen. Man kanske tror att det är tvärtom, att attitydförändringen kommer först och sen leder det till en beteendeförändring. Men i det här fallet då så valde vi att lägga om beteende. Vi valde att sluta att krama okända människor och ta i hand och så vidare. Och sen efter ett tag så visar det sig omedvetet att vi börjar tycka illa om människor som kommer för nära. Jag, vet inte, jag får nästan sån här lite panikkänsla nu om någon närmar sig mig på ett sätt som antyder att de vill skaka hand eller kramas <laughs> yes, eller något yeah. sånt där. Ja. <laughs> ja, eller om någon yeah. kommer att sätta sig bredvid på bussen, va? det mest naturliga i världen för nio månader sedan. Och plötsligt känns det som liksom en förolämpning nästan, va? en kränkning av ens personliga integritet och det är någonting som man ser ganska ofta i sådana här sammanhang. Man ser samma i modeförändringar till exempel, att plötsligt börjar alla ha jeans med hög midja till exempel och så, så, ja, så kanske man har det själv. Och sen efter en stund så börjar man tycka att det är snyggt och så kan man inte tänka sig att man skulle kunna ha jeans av något annat slag. Så beteendet kommer först och den här attityden kommer sen. Och sen blir det liksom självuppfyllande för då har man både beteendet och attityden. Och sådana förändringar kan vara ganska länge. Alltså den här sortens normförändringar som jag pratar om kan vara i princip permanenta. Så i det här fallet i fallet skulle det inte förvåna mig om vi kommer att kramas mindre även efter pandemin. Alltså att det kommer inte kännas lika kul som det gjorde. Sen har jag förstått, precis som du säger, att för många så var det liksom en lägenhet det här att behöva krama och känna människor redan innan. Och många tycker att det är ganska skönt. Men det är ytterligare ett skäl till att tro att den här normen kanske kommer att ligga kvar även efter pandemin är över.
2: Den 11 mars 2020 slår Världshälsoorganisationen fast att covid-19 ska klassas som en pandemi. Under 1900-talet inträffade tre stora influensapandemier: Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan. Influensan H1N1, den så kallade svininfluensan som spreds över världen 2009, klassades även den som en pandemi. Eftersom alla dessa tidigare pandemier orsakats av influensavirus trodde epidemiologerna att även nästa pandemi som skulle drabba oss skulle vara en influensa. Så blev det alltså inte. Istället orsakades 2000-talets andra pandemi av ett coronavirus. Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real. Men det vara den första pandemin i historien som kunde bli På WHOs presskonferens säger generalsekreterare Theodoros Adhanom Ghebreyesus att det är första gången en pandemi kan kontrolleras. Och pekar på hur länder som Sydkorea och Kina har lyckats vända utvecklingen. The bottom line is we're not at the mercy of the virus. Vi måste ihåg att med decisiva, övriga aktion- vi viruset och preventa infektioner. Och att vända utvecklingen genom kraftfulla åtgärder- är något som alla länder kan göra, hävdar WHO. Det blir nu dags för världens länder att aktivera sina pandemiplaner. Samtidigt är det en balansgång mellan att skydda människors hälsa- –och undvika att kränka mänskliga rättigheter. Kina och Sydkorea har vid den här tidpunkten lyckats vända sina kurvor över antal fall– –och ses därför som facit i hur det här nya viruset bör hanteras. Kina har gjort det genom väldigt hårda restriktioner– –som att tvinga hela städer i karantän– –och det rapporteras om hur man i vissa fall svetsat igen dörrar där smittade personer bor. Sydkorea verkar däremot ha nått sin framgång genom omfattande testning och smittspårning. Bland annat har man använt spårningsappar i mobiltelefonerna som visar var smittade personer befunnit sig och vilka de haft kontakt med. Det vetenskapliga stödet för apparnas effekt är dock begränsat och många menar att övervakningen går för långt och är integritetskränkande. Från i här måste jag ge brittiska folket en
0: mycket enkel instruktion: du måste stanna hemma. Samplig lockdown
2: kommer Under de nästa sex veckorna kan de fem miljoner människor som bor i Melbourne bara lämna sina hem för nödvändiga ändamål. Det betyder arbete, skola, matköp och omsorg. Allt fler länder stängs ner, men i Sverige fortsätter vi att leva ett relativt normalt liv och plötsligt blir det uppenbart att vi utmärker oss från övriga världen. Erfarenheterna från Italien och Kina, där äldre och multisjuka drabbats hårt medan barn knappt fått några symptom, har medfört att den svenska strategin fokuserar på att skydda äldre och att bromsa smittspridningen bland övriga befolkningen. Syftet är inte längre att stoppa smittan helt. Utan att undvika en snabb ökning av antalet personer som behöver vård samtidigt. Mantrat är att alla måste hjälpas åt för att platta till kurvan. Alltså att hålla spridningen under kontroll så att behovet av vård inte överstiger sjukvårdens kapacitet. I jämförelse med de åtgärder som andra länder inför, blir det snart uppenbart att Sveriges sätt att hantera pandemin utmärker sig.
3: With Europe beginning to lift strict lockdowns, Sweden stands as the one country that never imposed a mandatory shutdown. Officials recommended social distancing, but schools and businesses and bars largely stayed open.
2: När världens ledare förklarar krig mot viruset- och tvingar sina befolkningar att stänga in sig i karantän, att bära munskydd- och att ständigt rapportera var de befinner sig- så manar statsminister Stefan Löfven istället till-
0: Håll dig uppdaterad. Följ myndigheternas råd. Om du har luftvägssymptom, gå inte till jobbet. Besök aldrig en anhörig på sjukhus eller ett äldreboende. Håll en god handhygien- och tänk på att inte utsätta människor i riskgrupper för fara. Vi har alla en viktig roll nu för att begränsa smittspridningen. Det är en mycket allvarlig situation. Som jag förstod det så trodde ju svenska myndigheter att vår strategi var den globala mainstream-strategin. Det var så man hade planerat sedan länge.
1: Ja, så alltså vi följde ju den pandemiplan som fanns den var ju i och för sig framtagen för en influensapandemi och just nu blev det ju ett coronavirus som kanske hade då lite andra egenskaper och just också tror jag att det hade stor betydelse i just det här att man såg Kina och Sydkorea lite som föregångsländer och därmed så var det nog ganska många länder som sen anpassade sina strategier eller helt struntade i sina liksom pandemiplaner just för att följa då de här ländernas exempel. Men initialt så kanske man inte riktigt förstod- att Sverige var liksom the odd one out. Utan det där var ju någonting som skedde successivt också. Vissa länder kanske var väldigt snabba med att stänga ner- medan många då kanske började med att eh, följa- någonting som liknande det vi hade i Sverige. Storbritannien till exempel- men sen då, successivt, så började ju liksom land efter land att införa mer drakoniska åtgärder. Medan Sverige då var i princip, ja men i alla fall en av få länder som inte då stängde ner på det här sättet. Men det blir ju väldigt uppenbart även nu när vi pratar att man fokuserar väldigt mycket på de medicinska aspekterna. Men som Erik Agner sa så handlar ju det här ofta om andra aspekter också som juridik till exempel. Mm.
3: För ett land som Kina med en sån polismakt som de har så går det ju liksom att tvinga folk att följa regler på ett sätt som vi inte... Alltså Tänkte i Åreva. Hur många poliser finns det i tjänst i länet? Det är inte många. Och så är det hundratusen turister. Eller Gotland. Liksom. Hur skulle polismakten där kunna bivra den här sortens lagar? Det är liksom inte på tapeten. Det är skillnad från i Taiwan då, där man har en app och där poliser dyker upp inom en timme om man stänger av telefonen eller någonting. Det är något helt annat.
1: Men ändå på något sätt Världshälsoorganisationen, de signalerar ju ändå att det här var något typ av facit.
3: Det är intressant på flera olika sätt. Så ett sätt i det här är att vad världshälsoorganisationen säger det är ett ganska grovt tillyxat verktyg. De kommer upp med några principer som ska gälla alla. Och det är klart, ska de vara då enkla och förståeliga och sånt. Här, så måste det ju vara med nödvändighet någonting som är ganska grovt tillyxat och det kommer ju gälla i vissa länder mer än andra. Och där måste ju varje land och var och en för sig avgöra huruvida de råden är i linje med de förutsättningar som gäller. Det kan ju inte Världshälsoorganisationen veta. Nej,
1: precis. För att jag menar samtidigt som de säger det här så säger de ju också att det finns olika förutsättningar i olika länder och att också man måste skydda människors hälsa samtidigt som man inte då ska kränka mänskliga rättigheter. Så att man... Man är ju medveten om att det finns en balansgång här.
3: Sen säger ju Världshälsoorganisationen då att de litar på vetenskap och sånt här. Och det är ju sant givetvis i någon bemärkelse. Men det är också ett ganska ytligt påstående på ett sätt som jag tycker är spännande att utforska. Och det har att göra med den här så kallade evidenshierarkin. Man pratar ju ofta i modern medicin om olika sorters evidens. Alltså bevis eller information som är relevant för någon fråga som kan ha olika kvalitet. Så det som kommer allra längst ner i den här evidenshierarkin det är ju anekdoter och sådana här observationer, fallstudier. fallstudier. Mm. Det kan ju för sig vara intressant på sitt sätt men det är ganska värdelöst som evidens. Allra högst upp brukar man ha såna här systematiska metastudier. Nära toppen så ligger såna här randomiserade, kontrollerade studier där man på ett framåtblickande prospektivt sätt har randomiserat människor mellan en behandling och en kontrollgrupp och så vidare. Och en sak som man kan säga har hänt i det här fallet är att det har uppstått en slags konflikt mellan olika nivåer i den här evidenshierarkin. Så det är som världshedig Hälsoorganisationen trycker på. Det är evidens från sydostasien, framförallt från Kina och Sydkorea och så vidare. Det är evidens som är ganska långt ner i den här, här hierarkin. Nu har den fördelar den här evidensen. Den är ny, så den är relevant i den bemärkelsen. Den handlar också om precis det här viruset, vilket man inte har kunnat studera i randomiserade, kontrollerade studier. Eller vilket man inte hade kunnat studera innan dess i vilket fall. Så att det har uppstått en slags konflikt mellan de som tycker att vi ska förlita oss på den här evidensen längre ner i hierarkin på grund av att den evidensen är mer relevant i sammanhanget. Sen finns det andra som tycker att vi ska förlita oss på evidens högre upp i pyramiden och där tror jag att den svenska folkhälsomyndigheten har gått på den linjen. Om man tittar på den här pandemiberedskapshandboken som de publicerade 2019 till exempel så är det ganska mycket prat om det här med högkvalitativa studier och hur få studier det finns som visar vilka icke-medicinska åtgärder som faktiskt har effekt. De pratar om att det bara är liksom handtvätt och munskydd faktiskt som har testats i högkvalitativ studier och som har visat sig fungera. Så att visst kan man säga så här att världshälsoorganisationen förlitar sig på vetenskap men det är ett ytligt omdöme för att de skiljelinjer som har uppstått här är mellan att använda mer relevant nyare evidens från längre ner i den här hierarkin eller äldre evidens från högre upp i den här. Och vad som är spännande med det här är att det finns liksom ingen vetenskaplig algoritm som man kan använda som säger att det här är den strategi man ska använda för att analysera det här, här läget. Vetenskaper ser är tillämpad vetenskaper är en slags konst på samma sätt som det är en vetenskap och det här är ganska svårt. Så att det finns evidens av båda typerna och det finns relevanta argument som man kan erbjuda åt båda hållen i det här fallet.
1: Något som jag också har tänkt på just, för något man Tror jag många har upplevt det här året det är ju att experter säger emot varandra. Jag tror att det dels handlar om en sorts medial dramaturgi. Att man har valt att fokusera väldigt mycket på enskilda frågor där man kanske är oense, som är munskydd och så vidare. Trots att det här viruset är nytt för oss så är det ju ganska mycket vi trots allt är överens om och experterna är överens om. Men där tänker jag ju också att det kan handla om just det här att man också har lite olika perspektiv. Att olika experter kommer in med fokus på olika risker. Att vissa experter är väldigt fokuserade på risken med en ökad smittspridning och att man vill stoppa smittspridningen till varje pris. Medan då andra experter kanske också väger in de negativa effekterna av eventuella restriktioner. Det betyder ju inte att vissa fel och andra har rätt utan att man har lite olika många parametrar som man tar hänsyn till.
3: I grunden tror jag det här handlar om att allmänheten har en ganska märklig bild av hur vetenskapen fungerar. När vi studerar vetenskap... Man tror att det är en
1: förklaringsmodell. Ja, typ. ja, precis.
3: Och det är så vi har lärt oss vetenskap. Man läser fysik eller kemi på högstadiet va? så får man en lärobok med alla satser som utgör liksom kemin. Va? Och då tror man att vetenskapen är ett helt gäng påståenden som alla håller med om och som är sanna. Och vetenskap fungerar ju inte så alls. Det är klart att det finns inom varje område- ett antal olika påståenden som folk överlag är överens om. Det skillnar från filosofin där ingen... <går> det finns någonting som man är överens om. Men sen, alltså på forskningsfronten då- så finns det ju människor med olika uppfattningar och sånt där. Och grejen är att det är inte ett problem med vetenskapen. Det är så vetenskapen fungerar. Det finns ett vetenskapssamhälle där alla har en viss utbildning- men man bollar idéer med varandra- och man kritiserar varandras teorier. Och mycket av det som vi pratar om- inom forskningen på forskningsfronten är ju preliminärt och någonting som vi kommer att vara tvungna att revidera. Och Men vad som händer då i medien ofta är att det dyker upp två personer och säger olika saker och då drar människor kanske slutsatsen då, antingen att det här är ingen vetenskap alls, det här är bara liksom bondfångeri, eller att vetenskap är samma som vilken annan debatt som helst liksom pajkastning och så vidare så där har vi, tror jag, det här är ett problem som är större än pandemin, liksom ett stort uppdrag att förmedla hur vetenskapen kan både inbegripa radikala skillnader i uppfattningar av olika slag, och en grund som vi har god evidens för att tro är sann.
0: Men blev inte du också förvånad? Man läste om att Kina införde lockdown och det känns ju på något sätt lite i linje med som man ser att de agerar i andra. Det är storskaligt, man liksom beordrar befolkningen och olika saker man kanske inte förväntade sig att Italien skulle införa den typen av hårda restriktioner så snabbt.
1: Jag minns att jag skrev ett tweet, om det var i januari tror jag det var, där det stod just det här att vilket västerländskt land skulle kunna låsa in sin befolkning på det här sättet. Vilket liksom illustrerar att för mig var det liksom helt otänkbart att andra länder som västerländska demokratier skulle börja använda den här typen av drakoniska åtgärder för att få bukt med smittspridningen.
0: Men det har väl varit ett visst tryck även i Sverige från i alla fall en del debattörer att man borde agera på samma sätt även i Sverige.
1: Väldigt mycket så och det är också lite förvånande och det handlar ju också om att man kanske inte riktigt förstår, man tror ju att det här handlar om att politiker underskattar hotet från smittan men mycket av det här handlar ju om att det finns jag menar, juridiska hinder som gör att vi inte bara kan låsa in vår befolkning och det är ju också... Att ha den typen av begränsningar när det kommer till vad politiker faktiskt får göra för att inskränka vår frihet. Det är ju någonting som man har kommit överens om att man bör ha i och med att man ser också risker med den här typen av inskränkningar.
0: Vi har ju hela tiden varit väldigt mycket inrikt på att vi ska en hållbar. Hållbara rekommendationer, dynamiska no, uthållighets- uthåll. som snart i Stockholm och de omgivande områdena. Är det här, lång. Lång. I mean areas, är det här rätt sätt att gå? För det
1: finns ju också unga människor som inte orkar tid. längre.
0: Att tycker det är ett nödvändigt sätt att gå. Vi ser ju en ökad smitsbildning.
2: Stadsepidemiolog Anders Tegnell. Har varit Corona årets huvudperson och deltar dagligen på presskonferenser- för att redovisa spridningen och förklara strategin.
0: Vad vi nu är, framförallt är roliga för är att vi ska få utbudet det här och där kanske framförallt i de regionerna. Som Dr. Tegnell,
3: thank you so much for joining us on the daily social distancing show. You are chatting to us from a train station right now, is that correct? Ja, det är korrekt. Train station i Stockholm, Sweden. Okay. Are you, do you, are you commuting? Are you, are you still out and about? Yes, I'm commuting from my home, which is in Linköping a town. 200
2: km okay. um, is Han interesting... har blivit symbolen för den svenska coronahanteringen och därför blivit både hatad som dyrkad.
0: det. på Han
2: Samtidigt som demonstranter samlas till protester utanför Folkhälsomyndigheten för att kräva hans avgång fylls entrén av blommor och beundrarpost. Allt som Anders Stegnell gör och säger kommenteras i media. Ett exempel är medieprofilerna Filip och Fredrik som i sin podd uppmärksammar hur Tegnell i ösregnet cyklar Vasagatan upp mot Folkhälsomyndighetens lokaler vid Karolinska institutet på en oväxlad cykel. Det är någonting med den bilden att cykeln är oväxlad och jag vet inte... Det... Ja, jag tycker att just att cykeln är oväxlad är för mig det centrala. Och på någon,
0: alltså någonstans så ringar det in varför Tegnell är så populär. Det kan låta larvigt och det är väl en, en typisk...
2: De lyfter särskilt upp det prestigelösa med att ha en oväxlad cykel. Och hur mycket det säger om Sveriges statsepidemiolog. Andra noterar istället ett oroande riskbeteende, att han ofta befinner sig mitt i storstadens rusningstrafik utan att bära cykelhjälm. I Sverige finns det inte några lagar som tvingar personer över 15 år att använda cykelhjälm, även om frågan har diskuterats. Förespråkare av en hjälmlag bedömer att mer än hälften av de cyklister som dör i trafiken skulle ha överlevt, om de använt hjälm. Motståndarna menar att denna typ av lag skulle minska cyklandet och därmed skada folkhälsan. Den svenska cykelhjälmsstrategin innebär därför att individen själv får bedöma riskerna. Under coronaåret 2020 blir det tydligt att åtgärder för att minimera en risk Ibland kan leda till att riskerna för andra negativa hälsoeffekter ökar. Det är lättare att räkna ut hur många som drabbas av covid-19. Men svårare att bedöma hur många som drabbas av mer långsiktiga effekter av de olika åtgärderna mot covid-19.
0: En fråga som blir hängande i luften är väl ändå då... Gjorde det någon skillnad när man nu ser de länder som gjorde väldigt kraftiga restriktioner av människors frihet? Och de som lite mer då som Sverige försökte få människor att ta eget ansvar på något sätt?
1: Alltså om vi tittar jämfört med många andra länder så har ju Sverige ganska höga dödstal. Sen så är det när det kommer till... Ja men det är också lite svårt att göra olika typer av jämförelser. Det beror lite på vilka länder man jämför med- för i vissa länder så rapporterar man om dödsfallen på ett helt alltså man definierar och rapporterar om olika i olika länder och även när det kommer till antalet fall så är ju det här ganska beroende av hur många som man faktiskt testar men om man jämför då med de andra nordiska länderna så är det ju tydligt att Sverige har fler antal döda, sen så är det ju väldigt svårt att veta ifall det här går att liksom tillskriva den svenska strategin, vi hade ju väldigt många som var ute och reste där i början av året och vi fick väldigt många importfall men jag menar strategin om vi säger liksom det som förenar länderna det är ju att strategin har ju alla på något sätt målsättningar har ju varit just det här med social distansering att få människor att inte mötas och i vissa länder har man ju då valt att göra det genom att tvinga människor till att stanna hemma medan i Sverige så har man då Manat folk att hålla avstånd men ändå kunna gå till jobbet och att barna kunnat gå till skolan och så vidare. Och det kanske inte är då lika effektivt, åtminstone inte på kort sikt för att bryta de här smittkedjorna genom att få människor att hålla avstånd till nya människor och andra människor. Jag fick en fråga från en journalist som frågade mig så här, när kommer livet bli... –normalt igen. Och då sa jag att det beror på vad som var normalt för en innan pandemin. Och jag träffade Marcus Larsson som är musikjournalist och recensent på Aftonbladet. Och då berättade han för mig att han normalt sett går på hundra konserter om året– och då brukar jag använda det som exempel på en person som har ganska långt kvar till att gå tillbaka till sitt normala liv. Medan då jag som kanske jobbar mycket och tillbringar mycket av min fritid med min närmsta familj. För mig har det inte varit jättestora förändringar. Men jag ställer frågan till dig då. När kommer det bli, eller vad kommer liksom det nya normala att vara?
3: Jag tror på många sätt att vi kommer återvända till våra gamla vanor. Och så Om man tittar historiskt så har det ju hänt förut. Alltså att det var varit stora kriser och pandemier och krig och sånt där. Och folk har en förmåga att återvända ganska fort. Kanske fortare än man tror efter sådana här kriser. Men sen finns det några sätt som jag tror att våra liv faktiskt kommer att bli annorlunda efteråt. Och det är liksom två olika kategorier av saker. Det ena är den här sortens sak som vi diskuterade med handskakningen när det finns olika sätt att uppnå samma mål. Vi bryr oss egentligen inte om att skaka hand men vi bryr oss om att uppmärksamma varandra. Det finns många sätt att uppmärksamma varandra på. Man kan göra en liten japansk bugning eller man kan vinka lite sådär som man gör på Zoom och så vidare. Och där kan jag mycket väl se att vi kommer fortsätta att bete oss på det här nya sättet nu för att vi brydde oss egentligen inte om att skaka hand. Men det sägs att den här traditionen kommer från att man ska visa att man inte har ett vapen i handen va? och den funktionen är ju liksom lite passerad. Många sammanhang i Sverige i alla fall. Sen finns det en annan slags förändring som jag också tror vi kommer att se. Och det är förändringar som redan var på gång. Som har accelererats av den här pandemin. Så till exempel den här trend mot mindre flygande till exempel. Och användare av elektroniska hjälpmedel. Det är inte alls ovanligt i min bransch att man flyger till USA för att hålla 20 minuters föredrag någonstans. Och den sortens resande om man bara åker för just det här föredraget, är ju ganska meningslöst. Det kan man ju mycket väl göra elektroniskt. Och Många möten tror jag kommer att vara elektroniska i framtiden. Sen kommer inte folk sluta resa helt, utan jag tror att vi kommer resa ganska mycket, men vi kommer resa på ett mer medvetet sätt. Så när vi åker tror jag vi kommer att åka kanske längre stunder, vi kommer att ha fler saker på schemat som vi får mer nytta av den här resan, i alla fall i professionella sammanhang. Så det finns två sorters förändringar. Ett annat exempel på den andra sorten är med näthandel till exempel. Det är en trend som har pågått ganska länge, alltså 10-20 år eller någonting. Och det var ju på gång redan innan men den trenden har accelererats. Så jag gissar att vi kommer se under julhandeln här 2021 väldigt mycket mer av den handeln kommer att ske på nätet än den har gjort tidigare år.
1: Det låter ganska bra. Det kan man leda med.
3: Ja, alltså det här med flygresande till exempel. Det har ju, varit, det har ju bubblat. Ja, det har ju bubblat mm. längre av klimatskäl och andra skäl. Många har väl upplevt att de kanske flyger för mycket och har funderat på sätt att komma till rätta med det här. Och nu har pandemin då visat att även liksom, vi akademiker kan lära oss de här nya elektroniska verktygen. Och de fungerar ganska bra när man väl har vant sig vid dem. Och då tror jag att det kommer att fortsätta. Vi kommer fortsätta använda det.
0: Jag kan ju nästan kräva nu efter kultur. Jag kom på mig själv häromdagen att längta efter att få höra en riktig operaföreställning med full orkester och sådär. Det där saknar jag verkligen.
1: Jo, men det är ju självklart saknar man grejer. Sen så jag kanske inte har tänkt så mycket på just opera, men det här handlar väl också om just det där att man inte vet. Jag menar du kan ju gå, att, du har säkert gått mer än full... ett år utan opera. Tidigare. Absolut,
0: men just känns det att jag kan göra det. Eller?
1: Ja, exakt. Det är mycket det. Och just den här ovissheten att man inte vet när man kommer kunna göra sådana saker igen. Nej. Det är jobbigt. På det sättet kan man ju förstå folk som har liksom krävt ett slutdatum. Ur ett liksom medicinskt perspektiv är det ju väldigt konstigt att tro att man kan sätta ett slutdatum för en pandemi. Du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans.
0: Och mig Mattias Öberg. Idag har vi pratat om corona och nästa avsnitt kommer att handla om en annan aktuell händelse, Nobelprisen. Och vilka kontroverser som de kan hamna i.
1: Och inläsningarna gjordes som vanligt av Peter Öberg och vår producent är som vanligt Klara Wallin.
0: Och som vanligt tackar vi Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling för det ekonomiska stödet.
1: Och avsnittet spelades in på BEP.